1: A MMA
0: Let them see it tom! Hi, I'm Bruce Buffer and you're watching MMA Let them see it tom!
1: Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí samurajové. MMA Let them see it tom! 161. Je v tuto chvíli ve hře. A já vás u něj vítám. Co nás čeká, a nemine, samozřejmě, jak tady, živě na YouTube na vysílání, na stránce Fight Club News, kterou budu rád, když budete sdílet. Ještě daleko, daleko, daleko button za 100 tisíc. Bůh jestli se ho dožiju. A <laughs> Nebo na podcastových platformách, především iTunes a Spotify. Ještě to je nahodně platformách, na rozdíl od Joa Rogena, který už jenom na Spotify za 2,5 miliardy bych to taky uměl tam samozřejmě dát, ale bohužel to neumím dělat tak jako on. Ale kamaráde, krásný díl, krásný díl. Gratuluji, Joey, zasloužíš si to. Každou peny, ty kluku jeden ušatá. No nic. Uh, o čem se dnes budeme bavit, je myslím na bílé dny. Máme za sebou a taky před sebou turnaj Octagon Underground a budu se věnovat taky vašim dotazům. UFC můžeme trošičku asi odslonit, máme před sebou pouze 55 minut už tuhle chvíli. Takže vzhledem k tomu, že nejbližší turnaj je až příští, no vlastně nemůžeme odslonit ty vadovy, že já bych něco odslňoval a ono už v sobotu toto letí. Už sobotu je další turnaj, takže UFC odslánět nebudeme a budeme se o něm taky bavit, protože už sobotu je další turnaj, který budu komentovat společně s André Reindersem. hned po tom, co skončí české semifinále Octagon Underground, tak se pustíme na turnaj UFC on ESPN, který se uskuteční, jestli se nepletu, ve 3 ráno začíná, ale neberte mě za slovo, No a je to v Las Vegas, USA Apex a konečně se tedy stane to, co Dana tak strašně chtěl, že se to dostane k němu domů, kde to může všechno krásně kontrolovat. A hlavní zápas je Tyron Woodley versus Gilbert Barnes, takže to je velmi zajímavý zápas. Hlavní předzápas je Blagoj Ivanov, kterého, jak všichni víte, já zrovna nemusím, ale klobok dolů to, že já ho nemusím, neznamená, že to není velký frajer. Má to 18-3 a jedenou no kontest. Tenhle ten leten s pro mě absolutně jakože nudným stylem, byť předtím to dřív vkládal, tak teď vlastně pět kol s Santosem porážka, tři kola s Benem Rotvellem podle mě porážka, ale dali mu to. S Tajem jsou jasný vlastně vítězství na body a porážka s Derikem Buysem, jen tak tak, decision split. Uh, a proti němu Augusto Sakai. To je bojovník, který to má 14-1, ale bojovník, který toho za stolik nemá za sebou v UFC. Takže pro mnohé, myslím si, ještě trošku nečitelná to záležitost. Nicméně uh, 23 zápasů ukončil KO, Jednou vyhrál Decision s Andrejem Orlovským, má to 3-0 v UFC, předtím byl v Contenderu hned té první sérii, brazilský, Dana White Contender Series. A to znamená vlastně pod hlavičkou UFC 4 zápasy, 4 vítězství, 3 ukončení, z toho tři technické, nebo vlastně KO, to je relativně jedno. Předtím byl Bellatoru, takže to je chlapík, na kterého je potřeba už si velmi výrazně zvyknout. A já osobně bych Augustovi přál vítězství, to je asi jasné. Je to pro mě trošku překvapivý hlavní předzápas toho turnaje, protože ty jména prostě v Americe jako nemohou rezonovat. A vzhledem k tomu, že to je karta na ESPN, tak je to karta, na které chtějí být vlastně všichni bojovníci. Už jsme si to vysvětlovali stokrát, že to jde zdarma na velkém kanálu ESPN, to znamená, nemůžete dostat nikdy víc fanoušků, než v tu danou chvíli, když zápasíte na téhleté kartě, která prostě má tu největší sledovanost v průběhu roku. A že tam jsou zrovna tihleti dva, tak to je, přiznám se pro mě, ne překvapivé, ale vlastně nepochopitelné, Jo? Ale jakože samozřejmě není to teď jednoduché, není moc z čeho brát. Pořád vyrovnaný kurz 1.85 na oba dva. Skončil, sadil bych si na to, že zápas skončí KO, jestli to půjde, ale zatím to tam nevidím na typ sportu, jsou vybátý kluci. A Woodley je favorit proti Bramcovi, 1.52 proti 2.40. No, ale všichni víme, že Tyron Woodley je teď jedna velká neznámá pro nás. On vždycky zápasil od té doby, co odešel ze Strikeforce do UFC relativně málo, ale teď už je ta pauza přeci jenom hodně dlouhá. Je to rok a čtvrt po té porážce s Kamaru Usmanem, kdy byl úplně vyhořelý a kdy se trošičku potvrdilo to, co mnozí o něm říkali, že se víc repu, natáčení, biznisu, než trénování. A jak, jak, jaký bude vodli zpátky, to si myslím, že nedokáže vůbec nikdo říct. To, co můžeme říct o Gilbertu Báncovi, že to má 18-3, že to je hezký zloun z Brazílie, Duríno, Harnos 365, týmový kolega Viktora Pešty. Zkoušel jsem, nebo chtěl jsem volat Viktorovi, ale už jsem to pak nestihnul, aby byl hostem, nevadí. V každém případě Bánc ve svých 33 letech je na vrcholu, má zase fantastickou sérii, tři vlastně roky neprohrál v UFC. Naposledy s denem Hukrem, poté porazil Olivier Obě masie uh, Micah Davise, Kunčenka, jakožto šampiona m dlouhodobého vynikajícího borce, Gunra Nelsona netřeba představovat a na Maju, který ho si povodil v prvním kole, jako to dokázal s Demienem Maja, nechci říct ani málo kdo, v podstatě nikdo, takže Gilbert Barnes je pro mě favorit a to, že je na ní kurz 2,40, znamená, to, že historicky vlastně sázkaři věří Woodlimu, byť samozřejmě teď na něj nemají vůbec žádné reference. Maja zápasil v březnu 14. na tom vlastně posledním, teda ne Maja, ale Barnes, Maja taky, a tam ji právě porazil, takže má tu zápasovou formu, řekněme, a vypadal skvěle. No. Tak uh, myslím si, že tohle je rozhodně hmm, hratelný zápas za tenhle ten kurz. Kevin Holland a proti němu Daniel Rodriguez, Uh, což je vlastně jako potvrzení uh, toho, že když se člověk rozhodne, tak opravdu dokáže cokoliv. Rodriguez má za teprve jeden zápas UFC. Sice vyhrál Dana White, nedostal hned smlouvu, ale pak ho tam tedy nakonec vzali. A bylo to s tým míncem hezký zápas. Vyhrál uh, Gilotínou. Šestká o 4 se z 11. vítězství. Z tohle kluka D. Rott se rozhodně něco může narodit. Uh, Roosevelt Roberts, zajímavé to jméno na hlavní kartě a proti němu Brock Weaver. Uh, Roosevelt Roberts 9-1, další z těch, kteří mají skvělou bilanci v 26 letech. Uh, lehká váha, uh, čtyři zápasy v UFC, 3-1 to tam má, naposledy porazil jako vliva. Uh, předtím prohrál um, s Vincem Pičlem, to prostě si ani nepamatuju ten zápas, taky na ESPN kartě. No, řekněme, že to jsou jména spíš pro takové ty z nás, kteří jako už se hodně do toho chtějí ponořit. Nejsou to na první dobrou žádné hvězdy. Ani Gilben Barnes, jakkoliv to má 18 3, tak si myslím, že pro běžného fanouška není jméno, které by rezonovalo. Prostě zachraňuje to v úzovkách, v tom star. Potenciálu, jenom právě Tyron Woodley. Je tam také Kathleen Chukagian, která šla nedávno o titul, Antonina Ševčenko, která vyprovodila Lucie Podilovou. Ve stejný den bude Lucie zápasy tady v Praze, k tomu se za malou chvíli dostaneme. Klitson Obry, kterého mi nabízeli několikrát do oktagonu Tim Elliott, Louis Smolka s Casey Kinnim. Je to taková středně zajímavá karta, ale myslím si, že v tuhle tu chvíli... Takhle, ty zápasy budou lepší, než to zní. Jo, takhle bych to viděl. Uh, Katelyn Šukvigian a Antonina Ševčenko, jak jsou tam na tom holky? Protože to si myslím, že je... No, Ševčenko je favoritka, 1,67. Katelyn, hm? nevím, jestli člověčem jí věřit, ale já si skoro myslím, že jo, že že za dvě dvacet nebo kolik to tam je na ní. Ona prohrála se Segrou, ale Antonína prostě není Valentina. Ne, čiž, nevím, nevím, no, nevím. Dal bych to na body, takhle, dal bych to na body. Jestli to je, že se... Ne, na body ani nemůžeš... Hm, jenom remízu, nic. No, tak nevím, <laughs> Se vám moc neporadilo. Nevadí. Tím Eliote, ještě tak na to bych sadil. Vždycky, protože to je můj oblíbenec. 1.56 proti Brandon Royal. Royal. Hmm. OK. No nic, tak tak. Takže to je to, co nás čeká v UFC v noci ze soboty na neděli. Někdy, jestli se nepletu, v 3 ráno. Doufám, že to tak je. A vypadá to, že jo. Takže to je fajn, to bude hlavní karta. A teď pojďme tedy k Octagon Underground. No, máme za sebou slovenskou kartu. Myslím si, že velmi zajímavá záležitost, když půjdeme po stopách, tak soubojdu dvou postojářů. Nikolas Krivák, který si dokázal poradit se svým protivníkem tom jsme tam měli Tongpo Elias, vítězství nad Adrianem Bartlem, nový, nováček v oktagonu, který se tvářil celý den tak na straně na Adriana Bartla, až to nakonec dokázal skutečně přetavit do vítězství. Jedno z těch překvapení vlastně na kartě, co se týká sáskařů, a zajímavý zápas. Zátorský versus drábik. Zátorský vynikající boxer jezdil tady na Ligu z Big Board Praha vlastně 70 kg, to je na ní docela dost, on dokáže udělat tu 160. jak jsme se o tom bavili s Davidem Dvořákem. Drábík předvedl ten svůj standard, prostě to kluk, který se ti nikdy nepadne, nikdy se nevzdá, vždycky jde dál, strašný sympatiák a dal Drábíkovi zápas, ale zátorsky ukázal, že v té 70ce na slovenské straně to s ním může být hodně těžké, no ale na druhé straně tam máme novou štíku v rybníce a to je bez pochyby Uri Tutura, protože jestli jste je ještě někdo neznali, tak na vás musel Tutura udělat dojem. Daňko byl nejslabší za celou dobu, co jsme ho viděli. Vůbec se mi nelíbí zesměšňování, ale prostě chápu, že tohle je těžký biznis, kde se do vás okamžitě každý rád opře. Speciální umaštění fréři od klávesnice, takže idis dis. Daňko byl úplně uh, mimo mísu ten večer, ale Tutura byl naopak vybroušený jak břitva a takový kombinace přední nohou, co tam sekal Frajer, uh, to byly filmové záležitosti. Fakt fantastický zápas z jeho strany a možná ten ručník Fulzovka mohl přilétnout i dřív. Farkaš versus z Liška. Hmm, čekal jsem trochu víc od Farkaše. Uh, bylo... neviděl, neviděl jsem ten zápas znovu. Pro oba, jak pro mě, tak pro Davida Dvořáka bylo trochu překvapení, že to bylo tak jednoznačné u bodových. Pavel to už mi říká jasně, jakože co. Tak asi jo, mm, ale já jsem to viděl veliko těsný. Možná prostě všechny tři pro Farkaše těsně, což nakonec samozřejmě stačí. U Farkaše jsem čekal trošičku jakože větší výkon. Marko Novák ukázal, že bytě s obrovský talent a nechal tam srdce. Takže prostě ten jeho pavoučí Thai-box, jako, kdy on má oko. A pozor, Ferostari jako Hanumančím Bratislava. Ferostari je jako jeden z nejméně doceněných trenérů, možná co se týká té znalosti a to rozpoznávatelnosti. My tady vždycky mluvíme o Iliovi, o Atilovi, o Andrem, o Petrovi Macháčkovi. Ferostari je jakože... Ještě společně s Martinem Belákem, nejdéle sloužící trenér na Slovensku, co se týká tajského boxu K1, vychoval nesmysl šampionů. Nesmysl. Vlastně je tam každý, kdo tím gymem jako projde, tak jako má nějaké tituly. Uh, uspořádal, pfu, kolik má Hanuman Cup. Přes 30 turnajů z hlavy? Určitě si myslím, že je, tam, je to přes 30 je to klub, který se vždycky snažil, vždycky vymýšlel, přinášel nové formáty, troufnul si jako jeden z prvních na velkou arénu, na Hunt arénu, takže Ferros jakože má nesmazatelnou stopu na slovenské scéně, jak v tajském boxu, tak v K1, a teď už začíná samozřejmě i v MMA trošičku, A protože cítí ten trend, ale hlavně u on je to je toho velmi dobrý Fred na zemi. Takže on dokáže svých lidi opravdu připravit naprosto komplexně. Tomáš Kohout, který byl celou svou kariéru, jeho svěřenec. Pak tam asi jakože to úplně. Zaskřípalo Krajčovič, taky byla u Fera Starého, ale víš, jak to je prostě no, celý rok být s tím, nebo celý život být s tím jedním, to pak jako se něco stane a najednou si nerozumíte. Ale to nechceme řešit. V každém případě, jak říkám, Fero Starý jakože klobouček dolů za to, jak dokáže připravovat neustále prostě fantastické lidi. Vlastoče Pojevický, no tak o tom se nemusíme vůbec bavit. Že jo? To je zápas, který, jestli jste ještě neviděli, tak tak jste fanoušci, Čepo se utrhnul ze řetězu s Jevickým, který mu dal to, co Čepo chtěl, to, co má rád. Postavil se mu vlastně s koltama u pasu a s rukama proklatě nízko uprostřed oktagonu a začal ohňostroj, který netrval ani dvě minuty, ale pamatovat si budeme snad navždy. Vynikající zápas, ve kterém je vždycky byl třikrát počítaný. A i když to byla ta vřava padni komu padni, tak pořád bylo vidět, že vlast to je prostě ten technicky vytříbenější borec. Že z toho boxu uh, v té šílené chvíli, jako se dokáže ponořit a krásně ten úder vlastně schovat pod ruku svého soupeře a nádherně najít bradu. Jednou je tam poslal do počítání vlastně úderem hlavou, ale absolutně nechtěným. Uh, No byla to Melta, o které si ještě dneska vypědávají chlapy v hospodě. Takže, takže, jak si říká, to chceš vidět na vlastní oči a zažít. A v tom prostoru klubu Epic něco fantastického. No, mmm, Tripšanský si pohlídal z Pišského, nepustil ho vlastně do zápasu. Výborná taktika, jediný ze tří kluků s MMA top tým Košice, který přijel a vyhrál, tři přijeli. Z pěti a jediný, co vyhrál, Denis Trypšanský zaslouženě udělal to chytře. Byl si vědom kvality svého soupeře a dokázal jej vlastně krásně přetaktizovat, když to takhle řeknu. A když jsme u přetaktizování, tak Rony Paradiser nedovolil Milanovi Kratochýlovi, aby ukázal, co v něm je. Kratochýl je skvělý bojovník, ale tady Rony. Opravdu ukázal to své neustále rostoucí uh, IQ bojovníka, to Fighters IQ, uh, jak má vysoké, jak dokázal prostě kratto chýlu úhlovat, jak mu tam skvěle stupoval do té kapsy, jak ho nenechal nici připravit. Vynikající výkon od Ronyho, opravdu vynikající výkon proti velmi obávanému soupeřovi. Uh, Ilja ho skvěle připravil, Rony to fantasticky vlastně naplnil ten gameplan a byla to radost sledovat, byla to radost sledovat tenhle, ten, tenhle ten zápas. Pak jsme měli další bitku Eric Trklanec, famózní boxer, k tomu bývalý slušný kopáč v taekwondu a proti němu mladý kryžan, který odvedl maximum chudák, nechal si rozbít ty spotky úplně na sračku, už nemohl, zase se postavil, na prostý klobouk dolů, vzal to na poslední chvíli, ale byl pořád v přípravě, takže byl připravený a jenom díky tomu, jenom díky tomu byl schopný odvést to, co odvedl. Trkanec teda uh, měl i velmi vtipný rozhovor potom se mnou a nevím, jestli mu věřit, že ty malé rukavice opravdu oblekl až na ten, až na ten uh, zápas, ale není to tak úplně důležité. Zkrátka Uh, Erik Kamed se zapsal myslím si mezi bojovníky, které chcete vidět znovu a taky, že ho vidíte. pak přišla poslední čtvrtfinále slovenské strany uh, v 90. Krištofič versus Benko velmi diskutovaný zápas um, dost neortodoxní místy špinavá taktika Piráta, který přesně věděl co jej čeká, když jsme si tady před týdnem povídali, jaké to s Benkem může být a připravil taktiku která nakonec byla vítězná Myslím, že mě někdo označoval z bojovníků, že já vychvaluju Piráta za za to, že fauloval a že to svědčí úrovní organizace. Tak to je takový slaboduchý komentář, jakože... Ale kdo chce psa pít, vždycky si ho najde. Myslím, že všichni chápeme, že... Jedna věc je krásná jako čistota sportu, a druhá věc je, že v každém bojovém sportu máš možnosti jak toho soupeře, a ne jenom v každém bojovém sportu, v hokeji, v NBA, jestli jste sledovali Last Dance, prostě, tak Detroit Pistons ve své éře. Prostě to byl tým, který tě byl. To prostě nebyl basketbal, to byl normálně boj. A všichni by mohli říkat jako, hele, ale všechno to bylo v rámci možných pravidel. Prostě se to nenáviděl proti něm hrát a tohle to vlastně jako by dělal Pirát. Dělal ty drobné faulíky, dělal ty věci, které samozřejmě jsou hnusné a když jsi na straně Benka, tak jsi straně a tak dál. Mimochodem, on tedy nebyl, on to samozřejmě jakoby zná, takže moc dobře věděl vlastně, co se děje a jak na to reagovat. a ne, Nemůžu říct, že bych to chválil, ale v rámci pohybování se na hraně a já nejsem rozhodčí, tak člověk musí do jisté míry vlastně jakoby obdivovat to, jakým způsobem se takticky dokázal Pirát prokousat a pro takedownovat a proskluzovat vlastně k tomu vítězství, který teda bylo hodně bolestivý a byl bych zvědavý, jestli někdo jiný by proti Benkovi dokázal vlastně vyhrát, protože Benko je teda z zlounu, zlounu, což absolutně předvedl. Pirát mu nedával šanci na moc kombinací, ale těch pár loktů a speciálně pak těch round kicků, které Benko dokázal trefit, z něj udělali člověka na konci s dechem. Otázka samozřejmě je, jakou Pirát měl uh, fyzičku před uh, turnem, jak moc byl připraven, ale to je otázka po těch dvou měsících vlastně, uh, zavřených džimů a všeho uh, na každého. A mluvili o tom i David Dvořák a další vlastně kluci, že prostě uh, myslím, že Patrick Kincel s Kvapilem, když rozebírali celou kartu, tak říkali hele, prostě někteří Evidentně nemají natrénováno tak, jak do normálního zápasu. A to všechno to to přináší. Takže rozločí nechali Piráta dělat tenhle ten hraniční dirty boxing, jak se mu opíral tím kolem při každém stávání. Prostě udělal naprosto vše pro vítězství a to vítězství nakonec urval. No, takže, takže tak... A rozhovor po zápase, <laughs> ale naprosto souhlasím, piráta buď asi miluješ nebo nenávidíš, je velmi těžké být někde jako uprostřed, to už musíš ho být hodně rozumový, ale, ale ať chceš nebo ne, tak tě vlastně zajímá a baví. Jo. A to je v tom biznesu nesmírně důležitý. Manek Bartl mě překvapil, respektive možná mě překvapil víc Kamil Civinský protože kromě toho, že mu docházel dech v poslední nebo druhé polovině zápasu a to toho nedokázal využít, tak předvedl fantastický výkon. Jak na svý roky, tak na těžkýho soupeře. A samozřejmě, kdyby se odpustil to po zápase, tak bych byl moc rád, jenomže prostě jsou některý lidi, se kterýma se nemluvíš. A Kamil je v tomto případě jeden z nich. A tak nějak už to vlastně skoro jako dopředu víš, už jsi rezignovaný uh, v tom, ale ještě to bylo v rámci pořád no, uh, nějakých jako, uh, těch, těch lepších vydáních. Uh, ale ten výkon, ten výkon, to teda jo, to teda, to teda klubouček. Takže zajímavý turnaj, hodně dlouhý, a právě to, že byl hodně dlouhý, nás nutí k jedné velké věci a to, že... Od této soboty začínáme v 19 hodin. My jsme si mysleli bláhově, že ty turné budou kratší než MMA turné. No nestalo se. Ty turné jsou delší a bláhově jsme si mysleli, že když to je 3 x tak jsme si to propočítali si, cosi, jenomže ty turné jsou nakonec delší, takže od soboty 30. května v klubu Epic budeme začínat od 19 hodin a co víc Začínáme s fanoušky. Na stránce octagonmmi.cz neboli .sk si můžete zarezervovat koupy lístků. 140 míst je maximum, už teď je jich, myslím si, nějaká polovina. Stůl pro pět lidí v rámci samozřejmě toho, abychom dodrželi všechny ty nařízení, o kterých si můžeme myslet, co chceme, ale dodržovat je musíme, tak uh, se dá koupit maximálně vlastně vždycky jenom ten VIP stůl, to znamená stůl pro pět lidí za 2021 lístek, což vychází na 15 000 korun uh, s cateringem a nějakou nápoji. budou otevřeny bary, takže a lahev proseká jako dárek na začátek a pak už je to na vás. Uh, fantastický zážitek, do se dá skoro ruku došáhnout, A pak jsou tam ještě barové stoly, ze kterých je také velmi dobře vidět. Konec konců najdete to asi u nás na stránkách a tak dále. Začneme to teď propagovat. A tam je místo bez a za tisíc korun. A zase dá se koupit jenom pro všechny čtyři. Takže můžete to vzít útokem na tuto sobotu, protože tuto sobotu se do hry na české půdě vrací Lucie Pudilová. Wow. No a to bude velmi zajímavé. Lucie Pudilová v tuhle chvíli můžu říct, bude hlavní zápas večera. Velmi zajímavý hlavní zápas, ve kterém se vrátí Lucie Pudilová na českou půdu uh, s tím, že chce ublížit všem bojovnicím, které potká po cestě všem třem. Uh, sledujte ten její medailonek, který nevím, jestli už jsme dnes vydali, nebo dneska půjde ven. Já chce vlastně všem jenom ublížit a škoda, že to nejde na šedok, bych měla tři vítězství takže naprosto sebevědomá jak tak jiného, největší favoritka která má také ale nejvíc co ztratit a proti ní se v tom prvním zápase postaví Teresa Bledá přezdívaná ronda, která ještě neměla profesionální zápas, ale jak jsem říkal už jsme ho měli domluvený my, ještě předtím měla startovat na jiném turnaji na Slovensku ale bohužel stalo se, co se stalo a ty turné byly zrušené. A tak vlastně v rámci tohoto exibičního turnaje si Teresa řekla o tuhletu šanci. A jak už jsem říkal, kdo jsme my, abychom ty šance nerozdávali. Matějovi Hrkalovi to teda vůbec nevyšlo. Ale Teresa zatím neporažená mezi amatérkami, trénující u Andreho Reindrse v posledních letech, nebo roce, nevím, abych nekecal, tak si věří, že tohle jsou pravidla, ve které bývalou kickboxerku k Lucii Pudilovou dokáže poradit. Pudilová je postojářka, je to prostě nepředstavitelné pro mě, že by vlastně, že všechny tři děvčata, které jsou na kartě mimo Lucie, tak chtěli zápasit právě s ní, ale je to vlastně to zajímavé. Jo? Já si vždycky říkám, že když fotbalisté říkají, my bychom chtěli Barcelonu, my bychom chtěli už v prvním kole, že jo. Říkám, ty vole, přece chceš dojít co nejdál, ne? Barcelonu chceš ve finále, ale do té doby chceš ty největší chudáky, aby mohl jako vyhrávat. A tady se to taky nestalo. Tady jak Magda uh, Šormová, tak Tereza Dvořáková, tak Tereza Bledá chtěli Lucí Pudilovou, dostali Teresa Bledá, řekla si první výrazně o to. A tak to bude hlavní zápas v sobotu, na který se dostane určitě ještě před 11 hodinou, protože těch zápasů teď už bude pořád jenom 10, což si myslím, že je fajn. Že to tak přesně úplně stačí. Takže všechny české semifinále v sobotu v 19 hodin v klubu EPIC. Můžete chodit od 18.30, pak když budete mezi těmi 140 šťastnými, kteří seženou ženou lístky. A nebo se můžete o 19 hodin dívat na octagon.tv. Druhý zápas, neboli hlavní, zápas, hlavní předzápas večera, nic jiného než tako zubovský, jste od nás asi nečekali velmi očekávané semifinále ve váze do 80 kg. Matěj Kozubovský ukázal s Jankou začet toho loket, že když se v tom postojí sere, takže mu to tam teda lítá pěkně, no a Brichta netřeba o tom cokoliv říkat. Fantastický zápas, myslím si, se vším všudy. Ani vlastně nevím, jestli to mají kluci, už vypsaný, jestli jo, mají. Tak uh, Brichta, velký favorit, 1,3 a Kozubovský, 3,15. Zajímavé, velmi zajímavé. To, že to skončí K.O. je vypsáno nebo ne? Uh, není Čeče. Hmm? Jsou nějak přizdě kluci. No, uh, nevadí. A podílová samozřejmě velká, velká favoritka. Má to 1,1. Tereza bledá 5,62. Pak je tam další zápas, na který se strašně těším. Vlastně co zápas, tak je to Perla. Absolutní Perla. Já to možná vezmu otečka z druhé strany. Ten večer otevře Pajtaš, který se zranil a proti němu uh, Luboš Lesák. To máme špatně na té grafice, protože Lesák by měl být určitě v červeném rohu. Ale není to asi až tak zase jako dramaticky důležité. Pajtaž nastupuje za Kryštůvka, takže dostane šanci. Bohužel pro Kryštůvka přišlo zranění. Mimochodem Láďa Krišťůvek to má v timeboxu a K1 s Lesákem 1-2. Dokázal ho porazit a dvakrát s prohrál. Těšil se na to, že srovnají skóre. Bohužel se to nemůže stát. Lesák byl dominantní v tom prvním kole a je pro mě velkým, 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 velkým velký favoritem. Uh, tak konec konců kurz na něj je 1,1, takže to nemá moc cenu usázet. Klauda se potká s Holotou, to je další nová tvář pyramidy, který navíc ani nestartoval ve čtvrtfinále, protože se nám zranilo hned několik mužů v 90. Tam byla smůla, ale jak už jsem říkal na začátku, máme náhradníky, mohlo se to stát, nedá se nic dělat a tak přichází do hry Václav Holota. Nová, mladá tvář, velký talent českého MMA uh, od Andreho Reindrse. Mezi profesionály 2-0 porazil mimo jiné Číňana oba dva zápasy mezi profiky ukončil před limitem, předtím velmi dobrá skóre mezi amatéry. Napoprvé nedokázal zhodit, už jsme ho chtěli do finále, ale neuměl zhodit do 90. A teď už tam teda je a je připraven na klaudu, což bude hned druhý zápas večera, myslím si, velmi zajímavý. Třetí zápas, na napoprvé to bylo hlavní duel, teď je až vlastně sedmí na té kartě, neboli třetí od začátku. Tady až ružička a proti němu jeho kamarád z Olomouce uh, Guba v semifinále váhy do 70 kg. Dva skvělí taiboxeři. Jsem zvědav, jestli Ružička to, že trénuje MMA, dokáže nějakým způsobem v tom zápase zužitkovat, anebo jestli to bude prostě postojářská bitva v malých rukavicích se vším všudy. Pak přijde na řadu oprava mistra Dvořáčka, který díky zranění Uh, vítovce postoupil dál také v té pyramidě, jak jsem říkal, bohužel se nám zranil vítovec, nemohl nastoupit ani poražený Hunanian a zranil se nám ještě kdo tři muži v 90. se nám nezranili uh, a proti němu peňáz, obrovský favorit uh, asi málo kdo si umí představit, že by peňáz nevyhrál tenhle ten zápas a nepostoupil do českého finále, pak přijdou na řadu poprvé konečně na třetím turnaji ženy Magda Šormová, která normálně chodí 50, 1, 2 kg, tak teď naskočí v 61, o 10 kg proti Tereze Dvořákové, která do těch 61 bude asi lehce zhazovat, ne moc, ale trošku bych řekl, že jo. Takže tam nějaký váhový limit určitě mezi děvčaty bude, nějaká ta síla, na kterou se již prostě zvykla. Magda Šormová je výborná ale jsem vzědav, jak si poradíš s Teresou Duřákou, která má za sebou určitě minimálně přes 30 zápasů uh, v postoji a přes dívku velmi zajímavou. Vždycky se jí znovu ptám, jestli chce, abych to říkal jasně. Já to miluju. Uh, show. tak uh, <laughs> tohle, tohle, bude, tohle bude velká podívaná. Stejně tak, jako Tomáš Ron a proti němu Melvin Mané. Uh, tvrdý Thai boxer z Lana Jimu, od Viktora Petrlíka. Teoreticky bychom se mohli dočkat nějakého překvapení a la Láďa versus Krištůfek Chotěnovský. Samozřejmě Chotěnovský zdaleka se nedá přirovnávat svými zkušenostmi k Hronovi v tom poměru s Krištůfkem. Naopak, je pořád na začátku své kariéry MMA, ale Melvin Mane je divoký, má kolem sebe lidi, kteří ho připravovali na MMA, má na malé rukavičky a jsem na to zvědav, jak to bude vypadat. Tomáš Zone je obrovská persona a je jasné, že Mané se pokusí udělat to, co udělal vlastně Tong pobít. Agresivní, prostě zaskočit Hrona, vlítnout tam, třeba jej i, třeba jej i hodit. Zápas, na který se moc a moc těším a byť je samozřejmě Tomáš Ron velkým favoritem tak si myslím, že to nemusí v tom zápasu být tak jednoduché. No a pak už ty bomby. odveta Veta, Bahník vs. Kohout. Zápas, který chceme všichni vidět. Následuje Gotwald vs. Škvor, pak Brichta vs. Kosubovský a Pudilová vs. Bledá. Fantastických 10 zápasů v českém semifinále na turnaj Octagon Underground 3, který se odehrá v sobotu 30. 5. v klubu Epic od 19. hodin, znovu připomínám, nikoli od 20., ale od 19. A vy můžete kupovat lístky u nás na stránce octagonmmi.cz pouze po stolech, buď VIP stůl s občerstvením prosekem a nápoji nápoji, anebo barový stoleček a jíci na bar kupovat uh, nějaký ty drinky. Tak jo, mm, tolik tedy asi k tomu, co nás čeká Neměné v rámci semifinálového turnaje Octagon 3. A teď pojďme na vaše dotazy. Tak... Jestli bude OKTAGON 4 na Slovensku, to v tuhle tu chvíli zrovna řešíme uh, s Palem, takže teď ještě nevíme. Kartu na Octagon underground 3 jsem zrovna zeřejnil. Woodley vs. Band jsme probrali, Lukáš Klimeš. Um, jestli si nemyslím, že si Danko došel pro peníze, ale nemyslím si, že by si Danko došel pro peníze. Nemyslím si, že by ho tam někdy trenéře pustili jenom tak dojící pro peníze. A to prostě jako, že není tenis, že si přijdeš prohrát první kolo. Takže takhle bych to úplně neviděl. Jenom tady kontrolu, jestli náhodou by se k nám nemohla připojit. Zkoušel jsem Terezu Bledou na poslední chvíli a Lucí Pudilovou, jestli bych je nesehnal. Protože musím říct, že. Tedy děláme maximum, ale že je to záhul každý týden turnaj. Zvlášť, když teda jsme museli za tři dny přesunout turnaj z Bratislavy do Prahy. Tak celý tým teda jede. Petr Novák, v čem tkví spolupráce s KSV? Co z toho bude mít Oktagonu? Puh, nechci asi o tom zatím vůbec mluvit. Uh, takže k tomu vlastně nic neřeknu. Uh, ta spolupráce zatím nějak v ničem pro vás netkví. Uh, je samozřejmě nesmysl, vzhledem k tomu, že nevíme, kdy Mateo Šlegerský bude moct zápasy v Čechách, uh, tak je nesmysl ho držet jenom tak na úzdě, stejně tak brička, takže je to zatím nějaká gentlemanská dohoda a, a, a to je tak, co bych k tomu chtěl říct. Piráta, myslím, že jsme probrali jeho omluvu, jsem neviděl, takže na to nic neříkám. Um. Kristof Žahor, rád bych se na nějaké vyjádření ohledně Vítěnera, a po případě něco k jeho vyjádření, které dával na Instagram. Děkuju. Uh. No. Jo, tak co bych k tomu řekl? V úterý jsme se dozvěděli, jak všichni víte, že musíme turnaj přesunout z Bratislavy. Nikdo s tím neměl problém, kromě třech zápasníků Klasnice a wittner Vyslaj. Co se děje v týmu Marka Klasnici a kolem jeho trenéru, nechci komentovat, protože to je prostě. Snažím se vždycky být na straně vlastně jako bojovníků. Vždycky je nějakým způsobem i v úvozovkách chránit nechávat to pokud možno co nejvíc pod pokličkou. Takže to neřeším. Prostě dostal jsem, řeknu to, tak jak to je, protichudné informace od Marka a protichudné informace od jejich uh, trenérů. Výsledek byl, že prostě nebude. Takže jsme se podle toho um, zachovali a, a myslím, že Jacob předvědl zápas a že Marek Klasnica, když to řeknu natvrdo, nikomu nechyběl a téma vitner vislaj pro mě to byl velký šok. Vůbec bych nečekal, že tenhle ten tým bude mít jakýkoliv problém s tím je do Prahy. Když jsem se to rozvěděl, což bylo někdy úterý odpoledne od manažera vlastně uh, Yuri Winkelmesa, tak uh, jsem říkal hele, to mi neříkej ty to prostě se je jenom určitý počet jako špatných zpráv, který jsem schopný za den absorbovat, a tohle už uh, je na mě trošku moc takže pojďme s tím ještě něco udělat co kdyby protože to, co jsem slyšel je, že jejich trenéři uh, že se jim nechce jet tak daleko do Prahy což je pro mě, koneckonců taky nepřijeli, poslali samotné tři bojovníky a tady tady je trénoval Marek Lončák a Emin Sefa. Nebudu to dál komentovat. A pak nějaký strach ze zranění, tak to si myslím, že zranění může přijít jak v Bratislavě, tak v Praze. A pak strach z toho, že by zůstali v karanténě, což samozřejmě byl nesmysl a úplně jako, že jakkoliv milný, uh, milný argument nebo nevím co. Uh, I kdyby se zranili, tak jsme měli připravenou sanitku, všechny by jsme převezli, prostě bylo to uh, pořešené všechno. Uh, Vyslaj pracuje údajně v armádě nebo v policii, musel být v pondělí zpátky v práci. Bál se hodně, že to je pracovní záležitost, že by to v Bratislavě bylo jedné a tak dál. My jsme byli ochotní udělat maximální, vyvinout maximální uh, úsilí k tomu, ať uh, ti dva mohou zápasit. Protože pořád pro nás platí ten bojovník je na prvním místě. Takže jsem Jurovinko napítnul a volal jsem Martinu Karajvanovi, uh, Toušákovi, všem, že to přesuneme do Brna. Že je to pro nás jakože nejvíc nevýhodná záležitost ever, ale že to vyzkoušíme a přesuneme to do boby centra, jenom aby to vlastně slovenští bojovníci měli jednodušší. nám nikdo jiný neřekl půl slova. Všichni prostě šli na testy, pro všechny to byla otrava, všichni šli na testy a nikdo prostě neřekl půl slova. Kamil Civinský byl schopný Tatry přemístit aby se na ten turnaj dostal. A vymyslet neuvěřitelné kličky, aby prostě překonal všechny, všechny nástrahy, které to v sobě mělo. Stejně tak kluci z Bánský, Bystrice a tak dál. Chápu, že z Košic je to otrava, ale všem jsme nabídli ubytování v Bratislavě den předtím po cestě tam a ze soboty na neděli ubytování v Bratislavě zase a pak v neděli, že by mohli až se vyspějí pokračovat dál v cestě. Myslím si, že Všichni, kteří nějakou dobu zápasí a jezdí na ty turnaje, a tak zvládli daleko větší nepohodlí, než je teda do Prahy. Jo. Přijde mi, že během koronakrize zajet si do Prahy na víkend jako není prostě tak ultimátní trest. Takže jsem nabídl Jurovi, že kvůli těmhle těm dvěma a abychom ulevili ostatním ty dvě a půl hodiny na té hnusné dálnici, tak Byť by to stálo neskutečný peníze, na což Jožo Wittner taky naráží. Uh, což mě teda trochu jako nasral, to řeknu na rovinu. Uh, nevím, jestli je schopný zorganizovat před, po tom, co se žere plechovku fazolí, ale když máme zápas v tak on z není schopný přijít včas na váhu. Uh, tak, jako aby on uh, se ptal na to ve svým... Uh, ve svý, uh, ve své tady zprávě nejsem promotér, aby som to hodnotil, jak je náročné, by bylo tento turnaj uskutečnit blíže slovenských hranic. To už věděla ľudia o svém obore. Tak ľudia vo svojem obore dělali všechno možné a nabídli Vitnerovi a Vyslajovi, že to uděláme v Brně. A odpověď byla úplně stejná, prostě ne, je to daleko, vole, nepojedou trenéři, bez trenéru nezápasím, což chápu naprosto, že bez trenéru nezápasíš, ale do prdele, tak to tě posrali tvý trenéři a ne já. A ne prostě organizace a ne všichni ti lidi, kteří makali na tom, aby všichni zápasníci mohli, mohli zápasit. Takže tolik asi k tomu vyjádření a a nic, jakože za mě, prostě nebudu v sobě nechávat žádné jed, protože to je vždycky nejhorší, pak to v tobě klasí. Vlastně teď jsem se z toho tak nějak jako vyříkal. Všechny vlastně v tom týmu to nasralo, asi to nasralo i Joža Vitnera, Ještě k tomu zranění. Já jsem v životě neřekl, že je zraněný. Vím, že proběhlo asi jedno Instastories, kde bylo napsáno, že kvůli zraněním nenastoupí borci vitner vislay a Kvasnica, protože v té rychlosti, které se to dělo, jsem já ve středu ráno napsal do skupiny, protože to byla vlastně jako hudba úterní noci, pro mě komunikování s MMA top týmu. Není Kvasnica, není vitner, není Vyslaj a naši lidé si to přebrali jako, že to bude zraněním. Pak tam dopsali, že to jsou nějaký jako a dalším důvodům nebo co. Uh, takže to samozřejmě uh, tak nikdy nebylo a nikdy jsme to tak jako netvrdili, já jsem to nikdy neřekl. Uh, takže si myslím, že ani tenhle ten argument jako od Joža není úplně, úplně jako ready. A dali jsme to vědět během méně než 36 hodin všem, během které doby jsme zháněli, uh, zháněli novýho člověka. Takže si myslím, že všechny takové ty jako ty rýpačky směrem k nám, Uh, si může už ho strčit výškam. Asi tak. Uh, je to jeho rozhodnutí, jeho trenérů, jejich věc. OK, máme to za sebou. Jdeme dál. Hmm. Prime 4, nevím, spíš ne. Pirát, uh, že musí zpátky do Octagonu, je to pán, jasně. Vitnera uh, jsme řešili už, až víc, než by si to zasloužilo. Poté řešit, bychom měli především ty, kteří nastoupili, a to je Križan, a to jsou další, um, kteří předvedli jako fantastický výkon. Jevický určitě dostane šanci v Octagonu. Jo. Uh, za to, co předvedl Patrik Jevický a Križan, když bude chtít, to je spíš postojář a v těch zápasech, tak teď já tady slibuju, že určitě jim dáme šanci na nějakém turneji Octagonu. Jo. Protože oba dva si to zaslouží. Hmm. Jestli se nepládujeme dohodnout s KSV angažovat Patrika Kinsla. Uh, to je na patrikovi jako dost. Jo? Já jsem s Patrikem si sednul. On mi řekl nějaký své podmínky. Já jsem mu v tu chvíli řekl. on už je to taky dlouho, uh, že to pro nás prostě není. A... A že to je moc. A od té doby jsme se vlastně jako nebavili v oceně za zápas. A samozřejmě Patrik je další z těch bojovníků, který prostě jako nejde utáhnout jako asi pay-per-view. No. As, jako nejde postavit turnaj tak, jak jsme na to zvyklí a, a nemít tam diváky. A zároveň to, co je důležité, je, že my nemůžeme udělat MMA turnaj bez O2 TV. A v tu chvíli, když bychom chtěli dělat MMA turnaj, tak už vůbec nemůžeme prodávat vlastně Piperview, protože to bude na o TV a protože to bude na Věce. A tím pádem nemáme jak prostě vydělat na to, abychom tam zaplatili ty peníze, které chtějí. Já jsem s tím úplně v pohodě, zaslouží si je, nebo jakmile se domluvíme na tom, že jsme domluveni na zápase, tak jsme domluveni. A v tu chvíli jsme my uznali, že oni si ty peníze zasloužejí a oni uznali, že ty peníze jsou pro ně jakoby dobrý. To je prostě biznis. Takže uh... Takže tak to je, ale bohužel vlastně jsme trošičku zakletí tady v tom, že ty peníze jsou tak velký, že to není jakým způsobem, jakým způsobem udělat bez diváků, protože se to zároveň musí vysílat v televizi, i kdybychom nakrásně to riskli, že bychom si řekli dobrý, tak to udělám pay takou tu tak o tu tv nás to nenechá udělat kvůli vás smlouvě a stejně jsme na No, takže tak. Pokusím se ještě Terezu Bledou uh, narychlo pozvat do závěru tohoto streamu. Uh, když mi jenom dáte v té řínku, tak uh, jí tady pošlu. Uh, přístup. Tak jo. Uvidíme, jestli to zvládne. A co chystá Octagon z Ivy? Na Instagramu říká, že se něco chystá. Něco málo se chystá. Uvidíme, jestli to bude až tak velký, jako to očekáváte. Jak si užil máš saturánský Octagon Underground, byl nadšený, z začátku se třásil, tak jak to bývá, že to je takový, že navíc ono to je fakt sirový, když tam nejsou ty lidi a vlastně slyšíš každou ránu a úplně to cítíš. Tak, Ale byl jsem moc rád, že jsem mu mohl, že jsem mu mohl oplatit vlastně pozvání, protože my jsme se byli podívat s Palem na Tomáše v Torontu, Fantastický zážitek, když hráli proti vlastně šampionům. A byť se Bulls ten zápas to nepovedl, tak i tak jako vynikající zážitek. Takže myslím si, že... že... A ti z vás, kteří viděli ten rozhovor s ním, tak vědí, že to je skvělý chlapík. Hmm. Otázka na válku youtuberů. Jak moc tragický na tragicky na trénincích, na například v porovnání s Benalexem? Ale já si, co vím, tak není nějak zvlášť tragický. Samozřejmě ho to bolí a Ilya mu to dává jako si žrat. Ale on je vlastně jako sportovec, on hrál fotbal, dělal kde co, má takovou jako postavu. To, jak se prezentuje, jedna věc, ale druhá věc je, že to jako nevypadá, že by to byla nějaká extra padavka, alespoň podle těch jako dozvuků, co já v tuhle tu chvíli mám. A na tenhle projekt se moc a moc těším. Jsem rád, že to má spoustu hejtrů, že nás za to spoustu lidí nenávidí, mě by pověsili za koule a nevím, co do průvanu. A jsem totálně jako kokot, že prostě jako něco takového a nedáváme šanci mladým a spoustu dalších podobných hovadin, každému, co jeho jest, ale jednomu mladému člověkovi šanci dáme a Ahoj. tím je Tereza Čau! Ahoj, slyšíme se Jak, dobře. Já tě slyším, ty mě? Jo, určitě. Jak jsi se vyspala? Dobře, dobře,
0: jen jsem to trochu proměškala.
1: <laughs> to nevadí, to nevadí vůbec. A dáváš si takhle odpoledne vždycky spánek? Jakože
0: máš to v součásti svýho denního režimu? Když mě čeká zápas, tak jo. Jinak mám docela práci a teď určitě, protože vlastně teď jsem zjistila, že jdu poslední, takže musím, musím čerpat energii na večer. Teď si zjistila, že si hlavní zápas večera? Přesně tak. To, to jsem až úplně tak nečekala. Věděla jsem, že jako, když půjdu s Ludskou tak budu hodně vysoko. A jsem za to ráda, a bude to nová zkušenost.
1: No, vidíš to, to je, to je vlastně jakože uh, takový, je to sen každýho bojovníka být hlavní zápas večera?
0: Určitě, těším jo. se na to, akorát to bude dost nezvyk proti hmm. amatérům, když jsem vlastně nastupovala odpoledne.
1: Tak počet diváků bude stejný, to bude 140.
0: Jo, jo budou tam diváci. Budou, budou no, už jo. tam budou.
1: 140, no, tak není to tolik, ale jak v tom klubu to jako už má atmosféru trochu. Tam to bude určitě poznat. No, to, to bude, to bude. Ale vidíš, to je vlastně jenom pro diváky, kteří, nebo pro ty z vás, kteří jste Terku nikdy vlastně neviděli, tak ona bude mít hlavní zápas teď na semifinále České strany Octagon Underground. A ty si vyzvala, což je, což je, já jsem to zrovna před chvíli říkal, když jsi ještě spala, že to je zajímavý, jak ti sportovci vlastně chtějí hned toho vlastně nejsilnějšího. Co ty, proč to udělala, co od toho čekáš?
0: No tak stejně bych musela porazit každýho, když chci vyhrát. A hlavně bych se k nemusela dostat. A takový zápas bych normálně kariérně měla za strašně dlouhou dobu a Hodně stojím o ty zkušenosti a celkem je o to i zájem.
1: Za <laughs> zájem o to je. Rozhodně. <laughs> a v čem si myslíš, že bys mohla být lepší. V čem, v čem díky čemu ji porazíš?
0: Tak nebudu úplně říkat svý trufy. <laughs> ale určitě mě bude podceňovat. To si myslím, že hodně. Zároveň absolutně neví, co ode mě čekat. A taky si Myslím, že nebudu mít žádný stres. Já vlastně nemám vůbec nic co ztratit. Mě to může jenom hodně vyšvihnout nahoru. Když to Ludsku by porážka od amatérky, myslím, hodně, hodně zasáhla. Po tom, co byla vývozcí, předvedla tam velmi pěkný zápasy. A... Asi takhle, no.
1: Co naopak vlastně, tak když nebudeme jako vychvalovat tebe, protože chápu, že potřebuješ jako si něco nechat, tak co ona podle tebe má nejlepší? Na co je potřeba si dát
0: největší pozor? Tak určitě na ty zkušenosti. A vzhledem tomu, že má takový poměrně jednotvárný styl, tak vím, co čekat a taky si myslím, že do mě hodně nalítne za to, že jsem si vůbec dovolila jí vyzvat. To se těž.
1: To jsem <těž> težko, říkal, že jsme si natáčeli medailnek a že já tam všechny si popravím úplně, jako. já jdu ublížit. Uh, nicméně ty máš v ronda, což není náhodou, protože uh, se traduje vlastně, že i spousta kluků se jako neúplně tváří, když mají s tebou spárovat na tréninku. Tak jak jsi k tomu, pochvíl nám, jak se k tomu dostala takhle, že seš já, tak ubávaná?
0: Já jsem se k tomu dostala vlastně na prvním tréninku. Když jsem zkoušela Groply, tam měla jsem nakoukaný jenom armbar právě od Rondy a nasadila jsem ho jednomu Klučinovi, který tam chodil dlouho. A taky jsem v té době byla poměrně podobná Rondě i tvářičkama a všemu.
1: A taky jsem... vlastně tu pihu,
0: ona má taky takhle pihu, že jo? Tak. No, no. <laughs> Takže jsme si byli podobní, jsem dělala vlastně to samý <laughs> horší verzi, vodost. dost. <laughs> Dostala tu přezdívku a mělo to pro mě vlastně, ani jsem si ji nezměnila, protože má pro mě určitou citovou hodnotu, připomíná připomíná mi to, jak jsem začínala a asi by mi jako vadilo, kdyby si bral někdo taky moje jméno, ale nechci to měnit právě kvůli tomu, že tomu mám citovou hodnotu a připomíná mi to, jak jsem začínala. Byla jsi faninka Rondy? Byla jsem velká faninka, (laughs) jsem jsem pořád asi jako na konci už to docela přeháněla, ale určitě vlastně ona stojí za tím, že to ženský MMA se dostalo do popředí a začalo být obsazovaný.
1: No, o tom, o tom ani potom. Uh, už jsi viděla na Netflixu ten film s ní?
0: Já si ho na poslední den před zápasem, kdy už a budu jenom počívat,
1: Takže je, v pátek se budeš koukat? Asi tak. A ok, dobrý, dobrý, to je
0: dobrý. A
1: když bys nám ještě měla říct vlastně jako takový ten svůj background, jak se dostala k bojovým sportům, kde se tady vlastně jako vzala, protože tobě je 21? 18. 18 teprve, vidíš tyho, sorry, já jsem ti přidal, já jsem myslel, že už jsi starší. No, tak fajn, tak jak se vlastně, jak, jak to, že teď máme v 18 letech takhle jako holku v bojových sportech, tak jak, jaká byla ta cesta?
0: No, tak já jsem z menšího městečka, z maránské lázník, a vlastně od malička jsem dělala sporty, od malička státu od nějakých pěti let jsem cvičila, pak jsem hrozně dlouho plavala, zkusila i jiné sporty, vrátila se k plavání, ale od malička mě lákaly bojové sporty, ale nebo víceméně MMA, ostatní jsem si zkusila a tolik mě nelákalo. Ale nevěděla jsem, že v Marianských lázních je MMA gym. A když jsem to zjistila, tak jsem hned po mistrovství republiky v plavání odešla a šla to zkusit. A hrozně mě to nadchlo.
1: A to že bylo kolik?
0: To mi bylo čerstvě 15.
1: Čerstvě 15. A to jsou být strašně těžké, ne? Protože já jsem s plavcama byl na FTVS, kde vlastně na sportu jsou jenom reprezentanti a plavci vlastně nemají žádný svaly, jako oni nejsou schopni se odrazit. Oni mají takový ty plavecký svaly v té vodě vycákané, vlastně jenom dlouhý, vytrvalecký. A, a oni nejsou schopni se odrazit, oni nemají dynamiku, jako oni prostě jako nemají jako ten, ten star takový. Nebylo, nebyl to pro tebe jako problém na začátku, že, že ten plavec je takový, prostě je to ryba?
0: Já jsem jako i založená hodně vytrvalostně, ne sprintersky, ale to je asi plavec od plavce. Sprintersi jsou docela osvalený, mají tu dynamiku, ale jak kdo. No. Ale zase od začátku toho, co jsem vlastně sportovala, tak mi to dalo do života hm, hodně koordinaci a určitou, jakoby pohyblivost, takže jsem vlastně začínala poměrně dobře. A plavání jsem měla asi fyzičku, jako jsem v životě nezažila.
1: No to jo, jakože do plic asi umíš nabrat vzduch. Tak ti budeme přát, ať ho máš dost v sobotu. A ještě mi řekni, přechod do Prahy je, byl kdy?
0: Ten byl v 16. Jsem vlastně šla do většího klubu a šla jsem bydlet se svým přítelem, který byl v tom samém klubu a vlastně jsme spolu furt dál i v jiném klubu.
1: A to je v Reinders teď, ale tam byl ještě mezi tím tam byl jeden klub.
0: Byla jsem v Hanumanu, tam jsem vlastně přešla, bylo to tam super, dalo mi to strašně moc, pak to bohužel přestalo tak nějak vycházet, takže jsem přišla do Reinders a teď jsem naprosto spokojená. A kdo přišel s tebou do Reinders? Marek Žák.
1: <laughs> Marek Žák? A toho, toho nemáme jako na radaru, ne? Nějak? Ne, ne, ten už nějak nezápasí. Nezápasí, nechce se nechá to na to. když
0: se nechce,
1: radši pracuje. <laughs> <laughs> okay, a ty nějaká škola, nebo jedeš
0: už čistě kariéru? Já teď teďkon jsem ve třetíku, na střední, na soukromí, aby se mohla trénovat, dodělám maturitu a plně se budu soustředit na MMA. Uh-huh.
1: A jak, uh, jakou školu děláš? Uh, sportovní podnikatelskou. Sportovní podnikatelství. OK, to je, fajn, to je fajn. Takže ještě rok jeden zůstává,
0: nebo
1: Ještě, dva? Jeden. ještě jeden rok. No, tenhle a ten příští. Mm, mm, mm. No dobrý, tak jo, tak super. Tak A ještě mi řekni, co myslíš si o druhé dvojici, Magda a Tereza?
0: Mm, myslím si, že to bude podle toho, která z těch dvou určí hru. Myslím si, že Magda bude určitě chtít Vreslit, když to Tereza Vreslit chtít nebude a bude se hlavně přestřelovat. Takže. Ten, kdo si prosadí svoji hru, podle mě vyhraje. Potkala jste se s nějakou z těch holek už na Žíněnce? S Magdou jednou na tréninku, to jsme nespárovali a s Terkou nikdy.
1: A Slovenky? Krančovi, Sabová a takhle, to jste se Nikdo, asi ještě neviděli.
0: ale s tou Alenou Gondášovou jsem dvakrát měla mít zápas, vlastně první do profi, to jsem se poprvé zranila a utrhla si vazy v kotníku a po už to přerušila, ta pandemie. Hmm.
1: To je pravda, to mělo být vlastně na Slovensku, že jo? Mm-hmm. Opravdu.
0: Ne, ne v, umenu, v umenu.
1: Já, v umené. V umené. <laughs> no, to je dlouhý příběh to proč proto se tomu směju. A <laughs> To je jedno. No tak jo, tak super. Tak já jsem rád, že to aspoň takhle stihla. Já už musím jít do školy. Já mám od pěti školů. Já chodím taky do školy. Dokonce. No.
0: To, děláš.
1: <laughs> to, to, to nechceš slyšet. Já <laughs> no, si řekneme pak někde soukromě. Takže já už přitahuju a už zase se po mě schází. Už mi tady chodí SMS-ky, jakože jak to, ještě jsem se nepřihlásil online. Tak uh, jsem rád, aspoň jsme to takhle stihli, že jsme tě mohli divákům aspoň takhle, takhle představit. A... Další informace, že začínáme už 7, co asi ještě taky ještě nevíš, nikoliv 8. který se tu celý o hodinu posouvá dopředu, tak to nebude snad až zas tak pozdě večer, no, že nastoupíš ještě před půlnoci určitě.
0: Jo, tak to je super. To je dobrý. Když chodím zpátky v 9, tak to nebude takový. Tak,
1: tak začni trénovat, no máš na to jenom pár dní. Dobře, Terko, tak jo, tak super. jsem moc rád, že to aspoň takhle stihla a viděli jsme 50% hlavního zápasu sobotního turnaje. Dalky, Já, děkuji, jak
0: děkuji,
1: se Já děkuji, tak a pak si to opakujeme někdy, až skončí tahle ta dobrodružná pyramida. Co říkáš na ty pravidla? To je poslední ještě otázka, kterou ti dám. Myslíš, že to je něco, co ti bude víc vyhovovat nebo
0: seš spíš vlastně jako zaměřením ten Armbar master? Komplexní, když mám asi nejračí, ale je to vlastně skvělý donucení toho se pořádně zlepšit v postoji. Hm. Máš v brazovském nějaký jiný než bílý pásek? Mám no, modrý. Já jsem tak. se na to vlastně začala soustředit až tak nějak poslední rok, roka půl.
1: Okay. tak času je dost. Přesně tak.
0: <laughs> Dobře, tak ještě jednou děkuju moc. Já taky moc děkuju. ahoj.
1: ahoj. Tak jo, to byla Tereza, jedna ze dvou. Tohle to je bleda, máme ještě dvořákou v pyramidě. A zároveň to byly asi poslední slova, který tak nějak jsme schopni si teď říct, protože, jak říkám, jsem pozdě. A je tady od vás spoustu otázek, ale necháme Ne. No, poslední informace ještě jednou, zopakujme si to v sobotu, začínáme v 19 hodin. Pak, když chcete lístky, tak jsou k prodeji pouze po stolech, Ať už ten VIP stůl, anebo vlastně jako i barmanský stůl uh, na stránce octagonmmma.cz nebo i SK. A to je asi tak vše. Sledujte Octagon MMA. Instagram, tam zase dozvíte se asi úplně nejvíc, je tam už startovka na tenhle ten turnaj a všechno ostatní a budou tam vycházet medailonky k těm zápasům a tak dále, a tak dále, a tak dále. To je vše, pro dnešek děkuji, mějte se hezky, Fight Life pokračuje, nejpozději se vidíme v sobotu, Epiku, a nebo na Octagon.tv. Adios.